0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Cet épisode, on est au numéro 24 c'est en quelque sorte la suite de l'épisode précédent, le 23, intitulé « Comment rendre votre offre désirable ». Si vous n'avez pas encore écouté le numéro 23, je vous invite à le faire. Mais si vous êtes là, vous pouvez aussi rester avec moi maintenant, plonger dans cette écoute, et vous pourrez tout à fait écouter l'épisode 23 ensuite, tranquillement, et à aucune nécessité de les suivre dans l'ordre. Mon intention, c'est de continuer à vous aider sur votre offre. Parce que je vous l'ai dit, je vous le dis à nouveau, votre offre, elle est au cœur de votre business, au cœur de votre succès, au cœur de votre expansion. La semaine dernière, on a parlé du désir. Plus votre offre suscite le désir, et plus vous croyez qu'elle est désirable, Moins vous aurez à faire des efforts pour la vendre. Et plus elle va se vendre avec intensité, avec accélération et aux clients que vous voulez vraiment aider. Ce qu'on a vu en particulier dans cet épisode précédent, c'est que votre mission c'est de devenir cet entrepreneur qui exude, qui transpire le désir. à tel point que quoi que vous vendiez, une prestation, un produit en dehors de votre marché habituel, les gens vont avoir envie d'acheter. Finalement, c'est ça, vraiment être magnétique. On parle beaucoup de voilà, la vente magnétique, le marketing magnétique, c'est ça. Ce qu'on a vu aussi, c'est que non seulement ça n'a pas de sens, mais c'est inutile, c'est une perte de temps de passer des semaines à modifier le contenu de votre offre. L'enjeu, il n'est pas là. Je vous ai décrit ces deux étapes fondamentales. La première, désirer ardemment votre offre. Et la seconde, croire qu'il y a abondance de clients qui la désirent. C'était nos deux étapes clés de l'épisode précédent. L'idée, c'est de vous vendre d'abord votre offre à vous-même. Considérant qu'ensuite, vous serez excellente pour la vendre à vos clients. Maintenant, je veux ajouter une autre dimension que j'ai commencé à évoquer dans le précédent épisode et que je veux qu'on aille vraiment explorer maintenant. Cette autre dimension, elle est trop souvent négligée, je trouve. Et en l'intégrant, vous allez vraiment gagner en puissance, en impact. À tel point que vos clients pourraient bien vous sauter dessus. Enfin, peut-être pas vous, mais sautez sur votre offre. D'où le titre de cet épisode. La voici, cette idée souvent négligée ou méprisée. Les gens aiment acheter. Les gens aiment dépenser de l'argent. Je vous entends. Vous allez me dire, oui, peut-être en temps normal, mais pas en ce moment. En ce moment, c'est spécial. Il faut faire attention. Il y a de l'inflation, les prix grimpent. On voit bien dans d'autres qu'a dit au supermarché, on ne peut plus tout se permettre, il faut économiser parce qu'on est en crise, on ne sait pas où on va, euh, il va y avoir des coupures d'électricité, ça montre bien qu'on est en pénurie, les prix s'envolent, etc., etc. Et je suis d'accord avec tout ça. On va pas nier que l'environnement crée des complexités, des tensions. Ce qui est vrai aussi, c'est que l'environnement est ce qu'il est, qu'on n'y peut rien. Et ça, ça engendre... Des pensées, des pensées qui spontanément vont aller vers le manque, ce qui va créer des émotions dans le champ de la peur, qui vont donner envie d'économiser plutôt que de dépenser. On est d'accord, ça c'est le schéma, le mode réactionnel, naturel. Maintenant l'exercice qu'on va faire ensemble, ça va être de se détacher des circonstances d'observer comment on fonctionne en dehors de ces circonstances spécifiques. Parce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que chaque personne va vivre ces circonstances différemment. Pour certaines personnes, l'inflation, la hausse des prix, la crise, l'incertitude, etc. C'est un drame. Et pour d'autres personnes, ces mêmes circonstances sont une opportunité on peut se mettre, je pense, d'accord là-dessus. On vit pas tous les mêmes circonstances de la même manière. C'est la raison pour laquelle j'ai envie qu'on prenne de la hauteur. Et je veux vous parler de nous. Nous, êtres humains. Nous, êtres de désir. Est-ce que vous connaissez le désir Est-ce que vous connaissez l'expérience du désir Le ressenti du désir La vibration du désir Le désir d'être avec une personne que vous aimez, le désir de passer du temps avec vos enfants, le désir d'être heureuse, d'être épanouie, d'être aimée, le désir d'être quelque part dans un lieu que vous aimez tout particulièrement, le désir de posséder quelque chose, le désir de partir en vacances. Juste là, est-ce que vous pouvez ressentir certaines de ces dimensions du désir Maintenant, on peut aller voir aussi d'autres champs. Le désir d'acheter des choses. Et pourquoi pas des choses dont vous n'avez absolument pas besoin Le désir de dépenser de l'argent. Le désir d'investir. C'est intéressant de voir que peut-être, c'est plus difficile de vous connecter à ces, ce champ de désir-là. Parce que on tend à penser que il y a des désirs qui seraient bons, honorables, et d'autres désirs qui seraient moins bons, qu'on pourrait juger. Et en particulier pour les femmes, les notions de désir autour de l'argent, de désir autour des dépenses, de désir autour d'investir, de désir autour d'être indépendante avec l'argent, c'est encore chargé de beaucoup de croyances, de perceptions, croyance, de, perception, de jugements. Si on regarde par exemple une femme qui désire dépenser juste par pur plaisir, elle va être jugée assez facilement au panier percé ou frivole. Alors, on, de nos jours, on ne va sans doute pas lui dire, ce n'est pas quelque chose qu'on exprime maintenant, la plupart du temps, mais c'est encore dans l'inconscient collectif. Si on voit une femme qui affirme désirer plus d'argent qui affirme de l'ambition qui affirme vouloir être multimillionnaire on va la juger sans doute masculine arrogante euh, dans une énergie qui n'est pas celle qu'on attend d'une femme là aussi ça ne va peut-être pas être dit mais ça va être souvent pensé Et ces conceptions-là, elles nous réfrènent dans notre relation au désir d'acheter et de dépenser. Je vois encore autre chose qui peut être éteint ou réduit ce désir. C'est si vous avez eu des mauvaises expériences en étant du côté de l'acheteur. Vous vouliez acheter... Une voiture, un lave-linge, un programme d'accompagnement, une formation, euh, peu importe. Et vous avez le sentiment qu'on vous a mis le couteau sous la gorge. Vous vous êtes senti rabaissé. Vous avez eu le sentiment d'avoir été manipulé, voire arnaqué. Qu'on a abusé de vous. Qu'on vous a promis monts et merveilles. Qu'on vous a fait complètement fantasmé. Et après, ça a été la désillusion, la déception, vous avez regretté. Si vous avez vécu de telles expériences, évidemment, c'est normal que ça ait créé pour vous une dissociation entre l'achat et le plaisir. Seulement, voilà ce qui va se passer. Si vous n'associez pas facilement le fait de dépenser de l'argent à une énergie de désir et de plaisir, c'est compliqué de vendre. Parce que vous avez alors le sentiment de forcer la personne à acheter, qu'elle n'a pas envie, par nature. Vous considérez que c'est dur pour elle de dépenser. Et vous allez nourrir ses pensées avec ses idées que ce n'est pas bien de lui prendre de l'argent, qu'elle en aura moins à cause de vous, que ça va être difficile pour elle, etc. Et vous allez acheter, pas dans le sens de dépenser de l'argent, mais croire, adopter, toutes les objections qu'elle va vous dire en disant, non mais c'est trop cher, c'est pas le bon moment, euh, j'ai trop de dépenses en ce moment, je suis euh, euh, trop juste sur mon compte bancaire, etc. Parce que vous ne croyez pas qu'elle désire fondamentalement acheter. Qu'elle désire juste parce qu'elle a envie. Pas parce qu'elle se sent mal, qu'elle est désespérée, qu'elle est dans la douleur, qu'elle veut être sauvée. Non, parce qu'elle désire. Et si vous n'êtes pas connecté à cette idée qu'elle désire, qu'est-ce que vous allez faire Pour compenser, vous allez alors vous acharner à lui démontrer qu'elle a besoin de vous et de votre offre. Si le désir n'est pas là, vous allez vouloir créer le besoin. Et c'est là que vous entrez dans ce, qu ce que je vais appeler des stratégies de conviction, que souvent on appelle joliment des stratégies d'influence, c'est plus chic. Et vous allez vouloir lui démontrer par A plus B qu'il faut absolument qu'elle fasse appel à vous maintenant. Qu'elle ne va pas s'en sortir sans vous. Et qu'elle la limite, elle sera pas une bonne personne si elle achète pas auprès de vous. Évidemment, vous ne le dites pas comme ça, mais ça va être induit. Et avec ses, ses tactiques, ces stratégies de vente, cette personne, elle peut être convaincue d'acheter. Peut-être qu'elle va sortir sa carte bancaire. Mais ça ne va pas faire une cliente enthousiaste. Ça ne va pas faire une cliente engagée la plupart du temps. Je fais des généralités. Ça risque aussi de faire une cliente qui va être dans cette posture de vouloir être sauvée, d'être victime. Et ce n'est sans doute pas celle que vous voulez avoir. Regardez les enfants. Les enfants, ils incarnent tellement le désir. Quand ils veulent quelque chose, ils vont tout faire pour l'avoir. Pour eux, ce n'est pas un problème qu'on dépense de l'argent. C'est le désir qui prime. Je me souviens de mon fils quand il était petit, quand on prenait le métro ensemble à Paris pour aller à des rendez-vous ou voir des choses. Il y avait souvent sur le cadre du métro ces espèces de machines, euh, des machines euh, qui distribuent des sachets de bonbons, des Twix, euh, des Kinder, euh, des Mars, etc. Et systématiquement, il se plantait devant la machine, brûlant de désir que je lui achète des bonbons dans la machine. Il allait rester là, figé, voire trépignant, jusqu'à jusqu ce que j'accepte d'assouvir son désir, ou que je n'accepte pas et qu'on aille vers une petite crise. C'est ça le désir, l'élan des enfants. Je me rappelle quand moi-même j'étais petite et que j'avais à l'époque deux francs, c'était la fête. J'allais à la boulangerie au bout de la rue avec une joie incroyable pour aller acheter des bonbons et je me faisais des tas d'histoires dans ma tête, mes petits calculs de quels bonbons j'allais pouvoir acheter entre carambar, les crocodiles, les frais etc. J'avais ce pur désir d'acheter des bonbons avec ma petite fortune. Il ne me posait pas tellement la question de est-ce que ça avait du sens, de la valeur, est-ce que c'était bien, pas bien. J'avais envie de bonbons. Et c'est intéressant, dans cette période de Noël, on sent cette tension de désir qui monte. Le désir d'acheter aussi pour faire plaisir, pour faire des cadeaux aux personnes qu'on aime. Ça, c'est le, le désir pur. Quand je reviens aux enfants et au désir des enfants d'acheter des choses, bien entendu en tenant compte des moyens financiers, du type d'éducation qu'on veut leur donner, etc. On va avoir envie d'acheter pour eux. Et leur désir, il, est, il devient presque contagieux. On a envie de faire plaisir. Et on a envie de se faire plaisir aussi à soi. Et ce n'est pas nécessairement pour céder à une tentation, ou à une pression, ou à une injonction. Il y a aussi une forme de capillarité du désir, de contagion du désir. Je veux vraiment ici vous partager cette notion de contagion du désir. Maintenant, si vous voyez vos futurs clients comme ces enfants qui trépignent derrière leur écran quand ils vous voient parler de vos offres, quand ils vous écoutent raconter comment vous allez pouvoir les aider, quand ils découvrent la page où vous décrivez tout le contenu de ce que vous proposez, quand ils dévorent vos vidéos, quand ils écoutent vos podcasts, il y a cette trépignation de désir. Et en même temps, ils ont aussi ce, ce parent intérieur qui veut les ramener à la raison. Qui veut leur dire que c'est trop cher, que c'est pas le bon moment, qu'il faut pas, que ça se fait pas, que c'est pas pour eux, qu'il faut attendre, etc., etc. Donc le fait qu'il y ait des objections, c'est normal. C'est ce parent intérieur qui se manifeste et qui veut rabattre le caquet du désir. Maintenant que, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, vous avez compris la notion d'augmenter l'intensité du désir pour votre offre, vous avez compris l'importance d'œuvrer à croire que votre expertise est désirable, vous vous êtes déjà engagé là-dessus. Maintenant, le niveau suivant, c'est de croire que vos futurs clients, ils désirent acheter. Et c'est là qu'il y a souvent un fossé, un gap. Parce que ça résonne avec cette partie de vous qui résiste à l'idée de désirer acheter. Parce que si vraiment vous aimez acheter, si vous vous connectez à tous vos élans, à tous vos désirs, il y a un grand risque, le risque de perdre le contrôle, de dépenser inconsidér... inconsidérément, follement, de trop desserrer les cordons de la bourse. Il y a cette peur que si le désir est vraiment intense, si vous le débridez, vous allez dépenser tout votre argent. Je crois qu'il y a vraiment cette peur inconsciente, l'attente qui est là pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois que le désir n'est pas opposé du tout à une forme de contrôle. Et je crois au contraire que le désir d'acheter est lié à deux choses positives. La première, c'est quand vous désirez dépenser. Quand vous achetez, mu par le désir, votre expérience de cet achat, elle est joyeuse. Elle est enthousiasmante vous allez savourer cet achat. Et en même temps, par contraste, vous allez aussi peut-être plus aisément ne pas acheter quand le désir n'est pas là. Est-ce que vous ne désirez pas non plus tout acheter Des magasins entiers Vous avez des désirs sélectifs. Faites-vous confiance pour ça. Et plus vous vous autorisez à pleinement ressentir le désir là où il est, plus vous êtes en mesure d'apprécier, de célébrer vos achats. Inversement, si vous dépensez dans la culpabilité, l'expérience, sera rarement plaisante. Parce que vous allez ensuite regretter, vous flageller, vous dire que vous savez vraiment pas gérer votre argent, le dépenser, l'investir et être encore plus méfiante pour la suite. Et qu'est-ce qui va se passer C'est si vous êtes dans cette approche et cette expérience de la dépense, vous allez attirer des personnes qui vivent la même chose, qui sont dans la même expérience. Les personnes qui, après avoir acheté chez vous, vont regretter, vont être dans la culpabilité, vont pas célébrer, vont pas apprécier. La deuxième chose positive que je vois derrière le désir d'acheter, c'est que ça nécessite de mettre de la conscience, de discerner où est le désir, où n'est pas le désir, de décider quand vous allez acheter et quand vous n'allez pas acheter, en écoutant quels sont vos élans. Donc vous voyez qu'on est très loin de la folie et de la fièvre acheteuse. On parle de désir, on ne parle pas d'excitation, d'euphorie, de, de lâchage totale. Le désir c'est quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus durable aussi. Parce que si vous désirez vraiment quelque chose un jour, le lendemain, une semaine plus tard, un mois plus tard, il y a de grandes chances que ce soit encore là. En revanche, si vous êtes juste excité pour quelque chose, il y a aussi de grandes chances qu'un mois plus tard, ça ne soit plus là. L'excitation, elle se soit transposée sur autre chose. En nous rappelant que le désir, il n'est pas dans votre tête. Il se vit dans le corps, c'est une expérience corporelle. Revenons à ce dont on parle quand on parle d'achat. Il y a cette chose que vous achetez et il y a aussi l'expérience de l'achat. C'est intéressant de voir que suite à toute cette période de Covid, on a complètement changé nos habitudes d'achat, notre manière d'acheter. Et on a pour beaucoup pris l'habitude de faire l'essentiel de nos achats sur Internet, pour certaines catégories d'achats en tout cas. Pour certaines personnes, l'expérience d'acheter sur internet, elle reste désirable. Même si aujourd'hui on peut aller dans les magasins et circuler comme on veut. Pouvoir acheter tout ce que vous voulez depuis chez vous, sur votre canapé, avec votre ordinateur sur les genoux. Beaucoup, beaucoup de personnes, c'est super désirable. Pour d'autres personnes, le désir va vraiment s'animer quand elles sont dans un magasin qu'elles peuvent vraiment voir, toucher, ressentir, discuter avec un vendeur ou une vendeuse, comparer, essayer, etc. Donc cette expérience du, du désir d'acheter, elle est personnelle, elle est unique, elle est singulière, elle a plein de modalités et elle évolue. Par exemple, je suis allée pendant des années, dans le même salon de coiffure à Paris. Bon, franchement, moi je suis pas de ces femmes qui adorent passer des heures chez le coiffeur, y aller euh, toutes les semaines, ni même tous les mois d'ailleurs. Néanmoins, dans ce salon de coiffure, j'aimais beaucoup l'expérience. Et si je suis pas particulièrement excitée à l'idée de me faire couper les cheveux, l'expérience était désirable. On m'offrait un délicieux café, j'avais droit à un, un joli massage du crâne, j'attendais jamais, on me mettait un, un peignoir douillet, etc. Et puis un jour, où je suis allée toujours chez ce même salon, j'attends le café, pas de café. Le massage, qui normalement durait euh, allez, une dizaine de minutes, a dû durer 30 secondes à tout casser. En plus, j'ai dû attendre hmm, 20 minutes, une demi-heure, entre le shampoing et la coupe. Je déteste attendre. Cette expérience a fait que mon désir s'est éteint. Je n'ai plus mis les pieds dans ce salon de coiffure. Ceci pour illustrer le fait que le désir existe, mais il repose sur tout un tas de paramètres, de critères. Il est lié à l'expérience. Il est lié aussi à l'objet ou à la prestation. C'est une alchimie. Une alchimie, que je veux vraiment qu'on mette sur un socle, un postulat sur lequel on, on s'entend, vos clients ont des désirs d'achat. Des désirs qui sont les leurs, qui sont un mélange d'éléments tangibles et intangibles et des désirs qui, quand votre propre désir va à la rencontre de leurs désirs, créent une vente expansive explosive et jouissive. On ira vraiment en profondeur dans ces notions dans le programme Sans Quart Évolution. Parce que cette approche du marketing et de la vente par le prisme du désir va tout changer dans votre expérience. Avec tellement plus de joie, d'inspiration, d'élan, de fluidité. Et c'est vraiment l'expérience que j'ai envie que vous ayez. Revenons sur cette notion de désir. Je vous disais que les désirs évoluent. Ils évoluent et en plus ils sont, ils sont contextuels. Qu'est-ce que j'entends par là Il se peut qu'un jour, votre potentiel futur client n'ait pas de désir pour ce que vous lui proposez. Et un mois plus tard, le désir sera là. La flamme sera allumée. Je vais illustrer par un, un ou deux exemples. Imaginons que vous proposez un accompagnement pour les femmes qui veulent perdre du poids, avec une méthode originale qui repose exclusivement sur la gestion des émotions. Il y a des femmes qui vous suivent, et parmi elles, il y en a une qui est en train de vivre son 15e régime à base de sacrifices alimentaires, de restrictions, euh, il faut encore qu'elle supprime le sucre, etc., elle est dans son régime, elle y croit encore, elle fait des efforts, elle s'est engagée. Et puis, elle craque, elle n'en peut plus, elle fait le constat en plus qu'elle a repris 5 kilos malgré tous ses sacrifices. Elle est dégoûtée. Il se peut qu'un mois plus tard, elle soit tentée par votre approche. Parce que vous lui promettez une approche différente, où elle ne va pas faire de sacrifices douloureux. Je vais prendre un autre exemple. Imaginons que j'ouvre un mastermind pour les entrepreneurs qui ont généré au moins 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Il se peut que dans mon audience, il y ait des femmes qui n'ont pas encore atteint ce stade d'évolution dans leur business. Donc mon offre ne rencontre pas leur désir activé par le fait qu'elles ne remplissent pas encore les critères. Mais il se peut que trois mois plus tard, elles aient généré ces 10 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être même justement motivées et stimulées par le désir qui s'est activé. Et donc trois mois plus tard, elles ont le désir et elles rejoignent le mastermind. Qu'est-ce que ça veut dire Ne vous arrêtez jamais au premier nom. Un nom peut signifier tellement de choses. Un nom peut vouloir dire jamais, ok ça s'entend, mais un non peut aussi vouloir dire pas maintenant, et pas maintenant pour plein de raisons différentes. Plus vous serez consciente de vos propres désirs d'achat, de ce qui vous anime, de comment vous fonctionnez, de où il y a de la culpabilité, et de la honte et pourquoi, plus vous saurez ce que vos clients ressentent aussi, parce qu'ils sont comme vous, comme nous. Ça veut dire aussi que plus vous ressentez la joie, l'enthousiasme, la fête que c'est d'acheter, plus vous allez projeter que c'est la même chose pour vos clients. Et moins vous serez embarrassé de leur vendre. Et je veux ajouter ici encore un autre point important. C'est que le désir ne va pas tomber du ciel. Vous avez un pouvoir sur le désir. En partant d'une étincelle ou d'une flamme qui existe, vous avez le pouvoir de l'intensifier, et ça va être souvent nécessaire. Parce qu'au moment d'acheter, si je prends l'exemple de l'achat d'un coaching ou d'un accompagnement ou d'une formation, le cerveau primitif se met en branle. Non, mais tu n'y penses pas. C'est trop cher. C'est pas le moment pour toi. Puis ça va pas marcher pour toi. Toi, t'es pas assez ceci, t'es trop cela. Attends six mois, t'as passé trésorerie, etc. C'est etc. là que si vous sentez que le désir est là, quand vous êtes, vous, dans la position de l'acheteuse, vous avez le choix de l'amplifier, pour ne pas le laisser être étouffé par tous les doutes qui vont émerger. C'est à vous de vous dire que vous le valez bien, que c'est le parfait moment, que vous saurez être engagé, que vous avez tout pour créer vos résultats, etc. etc. Vous avez juste besoin d'être rassuré. Quand vous comprenez ça, vous voyez bien que quand vous êtes de l'autre côté, du côté de celle qui fait une offre, qui vend, vous avez à être celle qui rassure. Vous n'avez pas à créer le désir. La personne en face, elle sait si elle désire ou pas. Et si elle continue à vous parler, si elle continue à vous suivre, on peut supposer qu'il y a du désir. Vous, vous allez aider à ce que les, le désir ne soit pas éteint par les doutes. Les doutes qui sont humains et qui vont arriver dans 98% des cas. Là, il ne s'agit pas d'aller utiliser des techniques de manipulation qui vont jouer sur la peur du manque, sur la rareté, etc. Il s'agit de rassurer en douceur cette partie primitive du cerveau, de cette personne en face de vous qui a peur que ça ne marche pas pour elle, qu'elle soit moins bien que les autres, qu'elle soit insuffisante. Je vais ajouter là une dernière chose. Quand l'achat est vraiment motivé, impulsé par le désir, le désir de vos clients, vous évitez une chose qui est très désagréable, qu'on appelle le remords de l'acheteur. Quand vous le vivez, ce remords de l'acheteur, vous savez, c'est vraiment inconfortable. Vous avez acheté, par exemple, un sac de grande marque à un niveau de prix très élevé. Vous avez cassé votre tirelire, vous n'aviez jamais dépensé autant d'argent pour un sac. Et à peine rentré chez vous, vous le sortez de son emballage, vous le regardez et vous regrettez. Vous dites que c'est une folie, vous vous demandez ce qui vous a pris vous vous dites que jamais vous allez, de toute façon oser le porter, que c'est n'importe quoi, vous vous demandez même s'il vous plaît vraiment, vous vous interrogez si ça va être possible de le rendre, d'être remboursé, comment vous allez faire, est-ce que vous allez oser, etc., etc. Je suis sûre que vous avez déjà connu cette expérience-là. Quand vos clients vivent cette expérience du remords après avoir acheté, c'est très inconfortable pour eux, et c'est aussi terrible pour vous. Et ça vous est peut-être déjà arrivé, un client qui revient vers vous, avec parfois la franchise, de vous partager ses doutes. C'est normal d'être attrapé par la peur, après avoir fait une dépense d'un niveau important. C'est tellement normal. C'est très rare de faire une dépense à un certain niveau de prix, et d'être euh, you, youpla boum, c'est génial, comme si de rien n'était. Non le cerveau primitif va revenir à la charge. T'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. Et s'il n'y a pas cette partie qui ancre la certitude, c'est possible que le client revienne vers vous. Alors soit juste en partageant ses doutes et vous allez pouvoir l'accompagner, renforcer sa décision, le rassurer, commencer à lui faire vivre l'expérience et normaliser. Parfois, ce qui peut arriver, c'est que certaines personnes vont avancer des prétextes. Et vous sentez bien si la raison est vraie ou pas. Tout d'un coup, le conjoint vient d'être licencié, il y a une dépense imprévue qui est arrivée pendant la nuit. Si j'en parle, c'est que, vous l'imaginez, c'est des expériences que j'ai vécues. C'est ce qu'on appelle le remords de l'acheteur. Et ça, c'est un mécanisme bien connu dans tout le champ de la psychologie de l'achat. C'est pour ça que, quand on a vraiment du désir pour ce qu'on a acheté, il y aura rarement du remords. Et ça commence par vous. Le désir, il débute en vous. Quelle cliente est-ce que vous êtes Vous, quand vous achetez, que ce soit un crayon, un gâteau, des chaussures, un sac, un voyage, une formation, un coaching, est-ce que vous achetez en lien avec vos désirs, avec cette intention d'honorer vos désirs est-ce que vous ressentez ce désir Quelle cliente est-ce que vous êtes pour votre propre offre Est-ce que vous avez des pensées désirantes pour elle Est-ce que vous la trouvez intensément désirable, ultra sexy Est-ce que vous émanez le désir Est-ce que vous faites le travail intentionnel de souffler sur cette flamme tous les jours Pour ma part, j'aime vraiment croire que chacune a ce pouvoir d'insuffler davantage cette énergie du désir dans son orbite, sur son marché, auprès de son audience, auprès de ses clients. Et cette énergie, je peux vous le dire, c'est un puissant paravent face à toute cette énergie du monde qui nous envahit de plus en plus en ce moment. Et on a chacune un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, il est joyeux, il est fun. C'est un chemin de croissance et d'expansion pour vous et pour votre business. C'est précisément ce chemin-là auquel je vous inviterai en début d'année avec le programme Sans Car Révolution. Si vous me suivez, vous savez combien j'aime vous partager tout ce qui se joue dans vos cerveaux et dans les cerveaux de vos clients ce qui se trame dans vos cœurs et dans les cœurs de vos clients. Et ça, pas pour vous donner des nouvelles règles, mais parce que j'ai une infinie confiance en votre capacité à garder le meilleur de ce que je vous transmets, ce qui résonne pour vous, pour décider de vos règles, pour tracer votre voie du succès. Sans cas révolution, c'est vraiment un chemin d'émancipation. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre la liste VIP pour être parmi les toutes premières informées avec des surprises à la clé que je vous concocte. Pour vous inscrire, vous avez le lien dans les notes du podcast et vous recevrez un mail de temps en temps. Je ne vous harcèlerai pas. Et je viendrai juste vous donner des belles, des bonnes nouvelles au sujet de ce fabuleux programme. Je vous souhaite maintenant une merveilleuse fin d'année. Cette période de l'année, c'est l'opportunité de, de célébrer tout ce que vous avez accompli au fil de l'année. Mon invitation, c'est que vous soyez douce, bienveillante, indulgente. Voyez tout ce que vous avez créé, ce que vous avez décidé, dépassé, transcendé. Bien sûr, c'est aussi le moment de poser des intentions pour la nouvelle année. Vous avez peut-être déjà commencé. Je vous souhaite de choisir des intentions qui vraiment vous animent, vous portent, vous élèvent et aussi qui vous amusent et qui vous rendent chaque jour un peu plus vivante. Alors oui, merveilleuse fin d'année et à bientôt. Vous avez aimé ce podcast